0: Je 4. listopadu posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli bude generál Pavel kandidovat v dalších volbách na prezidenta a o tom, že s klimatickou změnou se vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala.
1: Pokud taková situace nastane a já tady prostě uvidím, že tady opravdu je hrozba tomu, že to, to co vám nemůže skončit, tak já jsem připraven obětovat všechno to, co mám rád a jít vám ještě chvilku slouží.
0: Byl druhým nejmocnějším mužem v NATO. Doma prý moc nevelí. Má snížený práh z odpovědnosti, což se může stát důvodem, že se vzdá klidu, který mu poskytuje vojenský důchod a vytáhne do bitvy, se kterou nemá moc zkušeností. Třeba do té prezidentské. S generálem Petrem Pavlem mluvila v dlouhém rozhovoru Petra Procházková. Vítej, ahoj. Ahoj. Petro, bude Petr Pavel kandidovat na prezidenta České republiky?
2: Tak úplně ti nemohu odpovědět jedním slovem, protože já jsem se ho taky takhle zeptala a taky mi neodpověděl jedním slovem, takže bych ho nerada nepřesně interpretovala. Ale na druhou stranu, pokud mohu mluvit o pocitu z toho setkání a z toho, co mi na četné otázky o prezidentské volbě odpovídal, je to, že je to velice pravděpodobné. Pokud se nějak zásadně nezmění situace v tom smyslu, že se neobjeví někdo, kdo by jemu připadal ještě vhodnější, než si připadá on sám. Kdo by to mohl být? On vyslovil jedno jméno, které ale nepřipadá v úvahu, ale dejme tomu typově, tak on jmenoval slovenskou prezidentku paní Čaputovou. A dokonce říkal, že kdyby někdo takový skutečně byl ochoten, do tervačky jít?
1: V tom případě já, já prostě bych udělal první, poslední, abych jí nebo jemu pomohl, aby byl s protože bych se to opravdu
2: třeba. Přál... Že by udělal všechno pro to, aby mu pomohla podpořilo.
1: Do tervačky jít,
0: on asi mluvil hodně tady v těch armádních pojmech?
2: Mluvil hodně, ani bych neřekla v armádních pojmech, ale takovým jako armádním stylem. Prostě on je velmi přímočarý v těch odpovědích. Když budeš dělat rozhovor s diplomatem, tak to dá šílenou práci, protože ten diplomat ti bude strašně složitě odpovídat na jednoduché otázky. Ale s panem generálem to bylo trošku jinak. On odpovídal poměrně jasně, ale strašně dlouho trvalo, skoro hodinu, než se zmínil o nějakém rodinném zázemí, o tom, co vlastně lidi zajímá i na člověku, který možná bude kandidovat o jeho minulosti o prostě takových, jako bych řekla, intimnějších pocitech a vztazích. To on úplně rád o tom asi nemluví.
0: Já o té prezidentské volbě ještě zůstanu a zeptám se naopak, co by se muselo stát, aby o to prezidentské křeslo neusiloval? Je to jenom to, že se objeví nějaký člověk typově jako Zuzana Čaputová na Slovensku?
2: Myslím si, že by v tom mohla zabránit ještě nějaká velmi špinavá kampaň, která by ho nějakým zásadním způsobem diskreditovala, i když on sám mi tam říká, že kromě několika takových zaváhání ve svém životě, která už on veřejně prezentuje, protože to nejlepší, co může člověk udělat, aby to není něj nevytahovali, je to dopředu, dopředu oznámit, že mám takové problémy ve své minulosti. To je třeba to členství v komunistické straně.
1: Někdo s tím souhlasí, někdo řekne, že si stejně vymyšlím a toho staně nepřesvědčím to nemá cenu. Takže já nevím, no já, já musím říct, že já jsem měl tu kliku, že jsem nikdy neměl potřebu se do něčeho zapojit. Že
2: hmm.
1: jsem nikdy nepotřeboval z něčeho něco mít bokem, takže těžko na mě někdo může něco takového vytáhnout.
2: On tvrdí, že kromě toho se nikdy, nikde s nikým nezapletl. Já se ho tam doslova ptám. Ženy, alkohol, korupce, tak to všechno on kroutil hlavou, že to... V... Že to nepřipadá v úvahu.
0: Možná uvidíme při té kampani. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tady k tomu tématu, tak jak generála Pavla vnímá většinová společnost? Liší se to třeba od toho, jaký ty jsi získala dojem při tom dvou a půlhodinovém, tuším, setkání?
2: Já myslím, že vlastně ne, protože na něm je strašně zajímavé, a to by se mohlo potom v té kampani, pokud by se jí účastnil, odrazit, že on v sobě podle mě obsahuje. Vlastně různé osudy Čechů, on v sobě obsahuje i tu naši takovou, bych řekla, schopnost přežít cokoliv, ať je to komunismus, socialismus, fašismus. On vypráví, jak jeho rodina se dokázala přizpůsobit. Na druhou stranu, ten jeho původ vlastně rodinný taky v sobě obsahuje celou tu českou historii i s tím živnostenským původem, který byl tak velmi, jak si ty práva byla pošlapána v roce 1948 a potom i ten dělník, který má dědečka, který byl v komunistické straně, nebo měl dědečka, který byl v komunistické straně od roku 1931. Takže to, že on tohle všechno spojuje, že byl i v komunistické straně a že i skoro velel na to, to si myslím, že může mít dva výstupy. Buď to bude obrovská výhoda, a bude spojovat vlastně nás všechny, i ty, kteří stojí třeba na různých stranách barikády. A nebo to bude nevýhoda v tom smyslu, že mu všichni budou klást za vinu to, co si na něm nelíbí.
0: No, jedna strana je životní příběh, druhá strana je, jak o tom vlastně mluvíš. Protože na mě třeba generál Pavel, a já jsem s ním nikdy živě nemluvil, působí tak ve vší úctě suše. Používá pragmatické argumenty, neříká žádná šokující vyjádření, vystupuje umírněně Může tohle na voliče zapůsobit?
2: Tak showman to nebude. Když se podíváš nebude. na to... <laughs> současnou
0: politickou scénu, tak tam je to showman vedle showmana.
2: Ano, on určitě showman není, tomu hodně je cizí. On dokonce, i když s ním sedíš třeba v té restauraci, tak on za celou tu dobu, jako bych řekla, obrazně řečeno, si nepovolí kravatu a nesundá hmm. sako. Jo? On je velmi takový, se snaží neustále si držet tu, tu svojí, ten, ten svůj image, což je prostě image vysokého vojenského důstojníka bez bázně a Hany. Pokud by toto na něm někdo odsedil, tak to bude jeho velká deviza. Ale v soupeření s tím šoumenstvím, které teď je vlastní politice, ať už u nás, tak v zahraničí, si myslím, že bude potřebovat asi i nějakou radu, nějakou agenturu, někoho, kdo by dokázal ho trochu zličtit Možná. Hmm. A možná i někoho, kdo by ho naučil mluvit k většímu davu, protože tam si myslím, že to bude taky jeho problém.
0: Ty jsi zmínila, že generál Pavel byl členem KSČ. Někdo by mu možná v dnešní době vyčetl, že byl ve vysokém velení NATO. Jaký je ten jeho životní příběh? Ty už jsi to trošku zmínila. Má nějaké další kostlivce v uvozovkách řečeno ve skříni, které by na něj mohl někdo vytáhnout, které by ho mohly zdiskreditovat v té případné prezidentské kampani, kdyby do toho boje šel?
2: Já jsem se ho na to taky ptala, ale tam se zdá, že on největší obavy má o svou rodinu, o své blízké, o svého tatínka, který žije a který, on je z vojenské rodiny, pan generál Pavel, takže jeho tatínek samozřejmě byl celý život v socialistické armádě a sloužil zájmům socialismu, tak tohoto on se bojí. Neřekla bych ani, že se bojí toho, že by to nějak nevysvětlil, ale spíš se obává toho, že Tatínkovi, kterým už taky je pár let, že to bude prostě strašně nepříjemné, bojí se o útoky na svou rodinu. To si myslím, že může nastat. Jinak, že by se obával, že na něj bude něco vytaženo, to asi ne. Myslím si, že by měl se obávat toho, že na některé otázky on vlastně odpovídá příliš čaře, Že to je správné. Mně se takovou novinářce strašně líbí, protože pro novináře to je fantastické, když ti někdo... Člověk odpoví. Na, no, Když ti odpoví vůbec u politiků třeba, tak on není politik, ale může být. U politiků to je vůbec svátek, když oni ti přímo odpovědí na nějakou nepříjemnou otázku. A on to dělá, ale... Uh, Může se to stát kontraproduktivní ve chvíli, kdy to bude otázka, která společnost rozděluje a on by se tělou odpovědí postavil jednoznačně na jednu stranu.
0: Než se dostaneme k těm nepříjemným otázkám, vysvětleme možná ještě, proč generál Pavel vstoupil do KSČ.
2: On to vysvětluje poměrně, bych řekla, takže to je všem nám blízké, kdo jsme, na rozdíl od tebe, tak my, kdo jsme zažili, zažili ten totalitní režim. Já jsem se původně myslela, že ten důvod byl nějaký kariérní postup, ale to on říká, že ne. Já jsem si
1: vzpomněl na, na, na ten 60. socialismus s lidskou tváří, důvček že jo? a říkal jsem si, jo, tohle by šlo. Hmm. A ten k tomu k tomu tady dává, ano, ano, určitě a to je ten návod, že jo. Jasně, to tak, jsem chtěl, byla tak jsem chtěl být mimo. Ano. Tak jsem si řekl, jo dobrý, tak to, to na to se mi líbí, u toho by chtěl být. A tak jsem tehdy vstoupil.
2: On vstoupil do strany v době sovětské perestrojky, strašně se mu to líbilo, obdivoval Gorbačova, zdálo se mu, že nastoupila ta pravá doba, aby se začal režim reformovat zevnitř, že je potřeba, aby mladí lidé se do toho pustili. A vstoupil do strany s vírou, že se jí pokusí reformovat tak, jak to třeba bylo v 60. Hmm. letech. Ale řekl mi, že velmi rychle pochopil, že nikoliv. Byl ve straně čtyři roky, pak Nastala sametová revoluce, takže členství ukončil, ale byly to asi pro něj velmi nepříjemné. Čtyři roky, kdy pochopil, že to, co se děje v tu chvíli v Sovětském svazu, tak u nás nemá ani tu zkost na tělou podobu. U nás to prostě vůbec nefungovalo.
0: Bylo nějaké téma nebo nějaká otázka, na kterou generál Pavel nechtěl odpovědět, nebo mu to bylo krajně nepříjemné?
2: Nemyslím si, že by na to Nechtěl odpovědět, ale bylo vidět, že když hovoří o současné politické situaci u nás, především třeba o situaci na Pražském hradě, o tom, co se děje kolem pana prezidenta Zemana, tak mu to bylo krajně nepříjemné. Už proto, že on je ze své podstaty, až bych řekla, jestli si to mohu dovolit, Až jako nudně slušný, takový trošku Mirek Dušín. A Mirkové Dušinové neradě hovoří o něčem, co je takové trošku živočišnější, nějaká pomluva a tak dále. Ale přesto jsem cítila, že v něm jako je velká averze vůči tomu, jak dnes třeba prezentuje Pražský hrad zahraniční politiku. A říct to musel, ale říká to opět velmi, velmi, velmi slušně a distingovaně, ale to je určitě téma, kterému je, kterému je velmi nepříjemné.
0: Když jsme si o tom tvém rozhovoru povídali, ještě než jsme začali natáčet podcast, tak si říkala, že třeba nechtěl úplně odpovídat na odsun Němců, že to taky není úplně téma, které by chtěl nějak reflektovat veřejně.
2: On v tématu odsunu Němců má, podle mého názoru jasno, ale také ví, že to je velmi citlivé a kontroverzní téma a že to je jedna z těch otázek, která ostatně stejně jako v předminulé Prezidentské volbě může vyvolat, je to velké téma, vyvolalo to obrovský, prostě, uh, obrovské diskuze a hlavně to velmi uškodilo uh, vlastně Schwarzenbergovi v tom, uh, že on řekl to, co si myslí což já zase oceňuji strašně, že si někdo říká, co si myslí, ale v té prezidentské kampani vládnou jiná pravidla. Takže já jsem samozřejmě vychytrala, se ho zeptala na to, jestli je nějaká otázka, na kterou by nerad odpovídal. On řekl tuto, já jsem mu ji hned položil. <laughs> uh, ale on se zamyslel krátce a řekl to podle mého názoru tak, jak to cítí. Jak to cítí? Uh, on to cítí tak, že on to zase trošku vidí vojensky. Takže říkal, byla válka, po válce mocnosti rozhodly a my jsme měli vlastně ten příkaz, on nepoužil svůj příkaz, měli jsme ten pokyn, to rozhodnutí vykonat a my jsme ho vykonali strašně špatně. Uh, takže uh, myslím si, že také by mohl oslovit řadu lidí, kteří v té otázce nemají jasno, protože to je, to je něco, s čím Češi zápasí už. Musí lidi. morálně srovnat. A to on tam říká, to je prostě náš problém. Musíme se s tím nějak morálně srovnat. Musíme si uvědomit, že, že jsme zabili při odsunu více lidí než Němci při vyhlazování ležáků a lidi z dohromady, musíme se k tomu postavit čelem. Myslím si, že to bude docela zajímavá věc, a jestli to dokáže vysvětlit i těm, kteří, jak si, revolučně říkají, že to bylo úplně špatně a že žádný odsun neměl být i těm, kteří do dne zastávají názor, že vlastně jsme jich odsunuli málo a málo jsme jich pobili. Pokud on dokáže najít jakou, jakýsi balanc mezi těmito dvěma názory, což asi ano, mně se zdá, že ano, tak by to mohl být velký přínos do té historické diskuze.
0: Ještě jedno téma by mě zajímalo. Po 30 letech se část lidí začíná odvracet od euroatlantické civilizace, vyzývá ke spolupráci s Čínou a s Ruskem. Jaký k tomu má generál Pavel postoj? E-
2: to bylo strašně zajímavé, protože on na jednu stranu řekl zcela jednoznačně, že to je nebezpečný vývoj, že Čína a Rusko nejsou země, se kterými bychom měli spojovat svou budoucnost, že náš hodnotový systém je úplně jiný. A za pár otázek dál, když jsme se bavili hodně o Rusku, to je země pro něj i pro mě asi hodně blízká, takže tam jsme si, tam jsme si opravdu popovídali, musím hmm. říct, i mimo vlastně rámec toho rozhovoru. Mě to strašně zajímalo, já jsem mu také leco zřekla, zkušenosti bylo strašně příjemné. Tak ale najednou tam začíná mluvit e, trochu jinak. E, začíná mluvit o Rusku jako o ano, složitém partnerovi, ale pořád partnerovi. Začíná kritizovat velice instituci, kterou zastupoval ve vysoké funkci a to je NATO, která podle něj nebyla schopna najít ten správný způsob, jak s Rusy hovořit dává tam určité návody, jak by to mělo být, a tady se myslím, že by mohla být jeho velmi silná stránka i pro lidi, kteří v minulosti volili antiliberální síly, protože on zcela určitě nepůsobí jako nějaký ruský štváč, představitel NATO, který prosazuje sankce a nechce z Rusy vůbec ztratit slovo. Naopak, mě až překvapila jeho vstřícnost a jeho benevolence, například k anexi Krymu.
0: Zajímalo by mě, jak by vypadal třeba rozhovor jeho a jeho ruského protějšku Vladimíra Putina?
2: To by mě taky zajímalo. Myslím si, že vlastně by si moc nerozuměli. Protože on mi vyprávěl o setkání s šéfem generálního štábu ruské armády, s panem Gerasimovem, panem generálem, a tam mi je jasné, že ti dva si sedli Pavel a Grasimov, ať jsou to lidé z různých ideologických táborů, tak oni pochopili ten způsob řeči, ten, mm. ten způsob gestikulace, ten způsob vyjadřování. podobný. Tam si myslím, že prostě oni k sobě našli fantastickou cestu. Ale s Putinem by si, myslím, pan generál Pavel nerozuměl, on to tam i říká. Já jsem zkusila takové to, že vy jste důstojník a on taky, tak to... Se trošku nežil, říkal, on je ale úplně jiný důstojník. Za prvé studený čumák, to mě pobavilo, protože pan generál (tějí) taky taky není zrovna kašpárek. Ale druhá věc byla, že on si, jak si toho důstojnického vzdělání pana prezidenta Putina moc neváží, vysvětluje to tam, říká vlastně, jaké, jaké školy on je absolvent a na co on vlastně se učil a čeho on je důstojník a to si myslím, že pro pana generála není zrovna prestižní, jak bych řekla, prestižní pozice. Takže nemám ten pocit. Na druhou stranu, a to musím říct, z hlediska zahraničně politických kroků, které Putin činí v zájmu své země, pan generál uznává, že některé ty kroky jsou provedeny až geniálně.
1: Ale oni jsou neuvěřitelní v tom, jak dokážou i, oni říkají ten největší bardak, Převrátit, převrátit úspěch. Ne? Dám klasický příklad. Rusové mají jednu polufunkční letadlovou loď. Jo, 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 já vím. No, no, no. Když s ní jeli do Sýrie, taky má loď, která pořila v Lavanší. No, no, no. Když tam s ní konečně doplavali, tak na palubě měli 14 letů. Letadlová loď normálně má letecký křídlo, tedy má znamená 60 až 90 Jí, letů. Aha. Oni tam měli 14, z toho jim v průběhu krátké operace dva spadly do moře, protože neuměli přistát na letadlový hodin. No, Tohle samo o sobě by byl prostě propadák, lamáš a buhice všechno. Rusové to přepadli v úspěch nejenom u sebe doma, ale dokonce i ve světě mnoho lidí bylo chodno věřit, že ruská projekce síly ukázala se opět prostě jako Něco, co musíme brát naprosto vážně.
0: Ještě jedna věc mě zajímá. Teď budu citovat z rozhovoru. To, co bych opravdu v případě kandidatury bral vážně, je to, že u nás je silná pro ruská a pro čínská lobby, která s podporou těchto států udělá první a poslední, aby si vliv u nás udržel. Znamená to, že by v případě jeho kandidatury přišla velká špinavá volební kampaň?
2: Myslím si, že by se na to měl připravit, pokud se rozhodne kandidovat, protože... On už poměrně teď otevřeně sděluje své pozice a pokud je současná, se současná politická, vrcholná politická scéna se snaží ten vliv Rusu a číňanů tady posilovat a především se to týká, bych řekla, obchodních vlivů, mě zase až tak ty politické hrátky nezajímaly. Vím, že vždycky, jde, když nejde o nic, tak jde o peníze, a, a to v tomto případě taky. Tak pokud by hrozilo, že s nástupem nového prezidenta se přestane takové to krytí, různých aktivit, protože náš jaksi nemá příliš možnost uzavírat kontrakty na dostavbu jaderné elektrárny. Ale může lobovat Lidé ve vysokých funkcích, které, kteří mají přístup na různá jednání a mají vliv, tak mohou významně ovlivnit výsledky třeba těch tendrů a vůbec toho, na jakou stranu se ekonomicky rozhodneme dívat vstřícněji. A tady si myslím, že nástup pana generála by mohl pro určité vlivové lobbystické skupiny znamenat skutečně konec. A... Jak on to tam říká, lidé, kterým jde o miliardy, jsou schopni čehokoliv. Takže tady si myslím, že e, se na určitou jaksi, úroveň nebo spíš hloubku špíny té předvolební kampaně můžeme my novináři v úzovkách těšit. těšit.
0: Závěrečná otázka. Vy jste v tom rozhovoru mluvili také o tom, jaké Česká republika udělala chyby směrem k Ukrajině. Jaké to byly podle generála Pavla?
2: To mě trochu překvapilo. Já mám celkem s Ukrajinou jasno, je to země, kam často jezdím a docela dobře jíznam. znám. Jeho postoj vůbec nebyl takový, bych řekla, načenecky podporující. On samozřejmě chápe ukrajinskou snahu zařadit se do evropského společenství a i tu touhu vstoupit do NATO, protože se prostě vůči Rusům nemají jinak jak bránit, ale zároveň kritizuje jak nás, tak celé to západní společenství z přílišného, takového horlivé podporování těch ukrajinských snah, rychle se odtrhnout od Ruska, rychle skočit prostě pryč toho ruského vlivu. A já si myslím, že to je proto, že on se na to zase dívá jako voják na tu mapu takhle ze zhora a vidí ty Rusy, kteří jsou tímto vývojem ohrožováni. A on má pocit, že vlastně nikoliv Ukrajina, ale hlavně Rusko jsme nepřipravili na to, že tento vývoj může nastat a že vlastně ta reakce z hlediska čistě bych řekla takového strategického, tak ta ruská reakce mu re a necítila jsem z něj nějakou zlobu vůči Rusku, ani za to, že anektovali Krim. Samozřejmě radost z toho nemá a ví, že je třeba nějakým způsobem pokračovat v tom tlaku na Rusko, ale rozhodně se mu nezdá, že by to bylo z hlediska Ruska nelogické a že by bylo nutné kvůli tomu přestat z Rusy absolutně komunikovat.
0: Analizuje Petra Procházková. Díky moc. Hezký den. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie odložila trestní oznámení na bývalé ředitele muzea umění Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Oznámení na ně podal před odchodem z funkce někdejší ministr kultury Antonín Staněk. Neznámý člověk zneužil nahrávací zařízení sněmovny a vynesl videozáznam z debaty poslanců s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem. Jednání za zavřenými dveřmi proběhlo 8. října Somálská odnož teroristické organizace Islámský stát přislíbila věrnost novému vůdci hnutí po smrti Bagdádího. Organizaci přebírá Abu Ibrahim Hášimí kurajší. A redaktor Deníku N. Kyril Ščeblikin byl oceněn Česko-německým fondem budoucnosti za článek z loňského speciálu Deníku N. ke 100 letům vzniku Československa. Česko-německou novinářskou cenu získal redaktor zahraniční redakce za svůj text Příkopy, které se táhnou do dnes. V článku popsal osudy dvou sudeto německých rodin z oblasti Hřebečska. Celý text si můžete přečíst na webu Deníku N. Pokračujeme dalším tématem. Ve studiu je se mnou Honza Moláček. Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, ty jsi před dvěma lety ještě pro server Aktuálně.cz napsal komentář s názvem S klimatickou změnou se nám vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala. Teď si napsal další komentář pro denník N. Jeho titulek zní takto. S klimatickou změnou se nám vážně vyplatí bojovat, i kdyby neexistovala. Co se za ty dva roky změnilo?
3: Tak ono je to vlastně takové pokračování, volné pokračování, velmi volné pokračování toho původního komentáře, který byl poměrně velmi sdílený, poměrně hodně komentovaný a, a, a ne vždycky teda v pozitivním slova smyslu. Musím říct, dost, dost často uh, mi ho lidé připomínali celé ty dva roky v různých kritických kontextech. Většinou to teda byli lidi, kteří ten komentář nečetli a kteří, jak si na sebe nechali zapůsobit pouze ten ten titulek, který samozřejmě je paradoxní, protože těžko, jak si na první pohled se vám může vyplatit bojovat s něčím, co neexistuje. To je nonsens. Jenže on to nonsens není. a, a, A když si někdo přečte ten původní komentář nebo i ten druhý, tak vlastně zjistí nebo odhalí tu logiku, s kterou já ten text píšu, nebo jsem jsem ten text psal, nebo oba dva. Jde o to, že prostě konzumerismus a věci, které škodí životnímu prostředí, mají také samozřejmě negativní dopady na jiné v jiných sférách a prostě... Pokud se nám podaří odstranit tyto negativní dopady, tak vlastně bez ohledu na to, jestli existuje nějaká klimatická změna, jestli s ní něco jsme schopni dělat, tak minimálně pomůžeme našemu životu a naší ekonomice, našemu životnímu prostředí a dalším věcem v mnoha jiných oblastech. Zpátky ale k té moji otázce, co se změnilo za
0: ty dva roky, kde jsi psal ten původní komentář a ten současný komentář?
3: Tak za ty dva roky se samozřejmě změnilo to, že si nutnost boje s klimatickou změnou uvědomuje daleko víc lidí. Kdy se Greta? Samozřejmě tehdy, tehdy neexistovaly třeba Fridays for Future iniciativa, která dneska vlastně už je globální, účastní se jí miliony lidí, každý ji zná, každý zná samozřejmě Gretu Thunbergovou. Je to, je to prostě dnes už vlastně standard politických debat, není to nic, co by se řešilo jenom ve vědeckých kruzích nebo v nějakých aktivistických kruzích, je to něco, co je. Co co je prostě, v, stojí v popředí hmm. veřejné debaty.
0: Dá se říct, že uh, lidé minimálně v těch vyspělých zemích si uvědomují um, nebo berou tak klimatická rizika uh, stále
3: vážněji? Uh, to se říct rozhodně dá. Já jsem dokonce, když jsem psal ten druhý komentář, teď před několika dny, tak jsem si našel průzkum veřejného mínění v zemích Evropské unie, kde uh, 79% občanů, tedy všech zemí Evropské unie, považuje klimatickou změnu za velmi vážný problém. Oproti roku 2017, to znamená oproti té době, kdy jsem psal ten první komentář, je to nárůst o 5 procentních bodů. Mimochodem největší ten nárůst podle tohoto průzkumu byl v Česku, což je zajímavé, tam se Počet tedy lidí, kteří tento názor zastávají zvýšil o 14% bodů. Teď je to 71% Čechů a Češek to vysvětli, to, znamená, to, je. to znamená o něco méně o něco než tedy v průměru Evropské unie, kde je to 79, uh-huh. a, ale v zásadě je to číslo podobné. Já si myslím, že je to tím, že v řadě zemí, zejména na západ od nás to téma prostě bylo daleko silněji rezonovalo už předtím. U nás to přece jenom bylo poněkud opomíjenější. V poslední době asi se o něm mluví víc a, hmm. a to je asi zatím.
0: Ty jsi citoval průzkum Eurobarometru a z toho taky vyplývá, že drtivá většina Evropanů je přesvědčená, že boj s klimatickou změnou povede k technologickým inovacím a taky větší konkurenceschopnosti evropských firm. Jak tohle souvisí s čerstvým rozhovorem s ředitelem textilního koncernu HAM, který ty v tom textu připomínáš?
3: No tohle nesouvisí nijak to, to vlastně, o čem mluvíš, to znamená ten, ten, t- ty technologické inovace, ke kterým může vést boj s klimatickou změnou, nebo povede podle, podle mě a podle tedy většiny Evropanů. E, to, to bylo vlastně námě toho prvního mého komentáře, dva roky starého, kdy já jsem vlastně argumentoval tak, že e, my máme k dispozici dnes technologie, které nám umožní daleko čistší provoz, daleko, daleko ekologičtější provoz, aniž bychom se příliš museli omezovat ve svém, ve svém způsobu života. Co potřebujeme, tak je důvod prostě tyto technologie zavést. My s tím otálíme, protože k tomu nemáme žádný zvláštní důvod, prostě auta na benzín nás vozí pohodlně, je v nich teplo, jezdí bezpečně, jezdí rychle, takže jaký máme důvod se jich vzdávat? Žádný. Ale pokud ten důvod dostaneme, tak samozřejmě jsme schopni dneska tu mobilitu vybudovat jinak. sdílená auta, daleko větší podíl třeba veřejné dopravy, samozřejmě ve městech, nebo na menší vzdálenosti elektromobilita a tak dál. Jo, to znamená, ten argument, který já jsem tehdy jako použil, je ten, že i kdyby žádná klimatická změna neexistovala a my přesto kvůli ní, udělali tyto změny, tak si jedině prospějeme, nic nestratíme. Ještě zvýšíme svůj technologický náskok před ostatním světem, protože toto jsou všechno vyspělé technologie, které celý svět bude potřebovat jednou.
0: Ten důvod, proč jsem zmiňoval toho pána z HAM, Karlo Johan Persson se jmenuje, mm-hmm. tak ten totiž jako nemluvil o přínosu. On naopak varoval před údajnými negativními dopady změn spotřebitelského chování v souvislosti s ochranou
3: klimatu. Tak, on varoval před tím, a já se mu vůbec nedivím, protože to je to, na čem on bohatne, on varoval před tím, že si lidé přestanou kupovat prostě levné oblečení, které se vyrábí někde v Ázii, vozí se, vozí se do Evropy a tady se prodává za pár korun. Já se mu vůbec nedivím, že před tím varuje, je to, je to ředitel a syn majitele koncernu, který prostě na tomto biznisu stojí, takže a jistě nebude sám, spousta dalších podnikatelů a... a, a a prostě bohatých lidí, kteří, kteří na tomto obchodním modelu prostě fungují, tak předtím jistě varovat budou taky, ale já si myslím, že naopak, že to, že se na tomto modelu něco změní, by mohlo být dalším přínosem nikoli rizikem a dalším přínosem toho boje s klimatickou no pro tyhle směry. lidi by to mohlo být riziko? Ano, tom, samozřejmě pro pár bohatých lidí to bude riziko, ale pro celou společnost já tam argumentuji tím, že vlastně paradoxně trošku já se občas vymezuji proti, řekněme, svým konzervativněji uvažujícím oponentům, kteří dost často se, se odvolávají na zdravý rozum a normální svět. Mně se to příliš jako nepozdává, ale tady vyjadřuji takovou naději, možná naivní, že bychom se vlastně mohli shodnout, protože co je normálního na světě, ve kterém nákup vlastně stal nikoli v reakci na nějakou potřebu, to znamená něco potřebuji, tak si to koupit, ale stal se vlastně zábavou, stal se prostě dokonce závislostí v některých případech. Je tohle normální svět? Já si třeba myslím, že ne, že to je prostě situace, která není udržitelná, která by se měla vrátit. Neříkám, že bych prosazoval nějaký návrat do nějakého středověku, jsme si každý vyráběli své oblečení někde doma nebo tak, ale prostě minimálně o něco tady tento Teď tento, já jsem to nazval nějakým, já už ani nevím, konzumním, konzumním bezúzným šílenstvím nebo něčím mm-hmm. takovým, toto by se mělo přece jenom... O něco no
0: A když už mluvíš o tom systému, tak všichni víme, že konzumerismus neohrožuje jenom životní prostředí. Ty sám v tom textu píšeš, že v bohatých zemích vede k ekonomické závislosti na nekonečném růstu. Ten ale uh, z principu nekonečný být nemůže už třeba jenom kvůli tomu, že uh, zdroje Protože na naší planetě prostě jsou do svého
3: žaludku se prostě vejde určitý počet řízků. A kdybych měl možnost si koupit desetkrát tolik, tak je prostě nesníš, tak to je. Ty
0: ale tímhle vlastně tvrdíš, kapitalismus je neudržitelný ve své současné podobě.
3: Abych to nenazval takto, já bych to neřekl takto, já si myslím, že ano, v současné podobě si myslím, že to trvalé udržitelné není. Rozhodně nevolám po nějakém návratu nějakého komunismu nebo něčeho takového v žádném případě. Na to tvrdí tvý fanouště na sociálních často někdo řekne, já to rezolutně, naprosto rezolutně odmítám. Myslím si, že prostě je potřeba do ceny zboží například započítávat i náklady nebo cenu toho, co třeba výrobci nebo ti, co toho zboží profitují, spotřebovávají z veřejných statků. Ať už je to třeba prostor, ať už je to třeba čistý vzduch, ať už je to to prostě cokoliv z věcí, které jsou vlastně zadarmo. Dneska, když naložíme trička na loď a dovezeme do Evropy, vypustíme prostě obrovské množství emisí, nikdo nám za to, nemusíme za to nijak platit, že jsme si vzali prostě kus čistého vzduchu a použili ho.
0: To je podle tebe cesta, jak ten systém změnit?
3: Je to jedna z cest, protože zkrátka dobře lidé si musí uvědomit, že tyto věci nejsou zadarmo, že jsou prostě zdrojem, stejně jako všechno jiné. Jestliže musíme platit za vodu, jestliže musíme platit prostě za elektrickou energii, není důvod přece si myslet, že třeba prostor ve městě, kde třeba zaparkujeme auto, je zadarmo. Přece není. Ten prostor je omezený, ten prostor je, je, je prostě, není, není, není nekonečný a má nějakou hodnotu pro každého z nás. To znamená, proč by měl být zadarmo? Proč by to měl být zdroj, který každý si může vzít a prostě... No, ale natávací? co se změní?
0: Tak budeme platit třeba daně za prostor, za čistý vzduch a tak dál, takže se budou vršit peníze... Ale co no, se tak minimálně, na minimálním
3: prostředí? Minimálně, no tak do, do ceny zboží se promítnou tyto náklady a třeba se ukáže, že to není až tak konkurence schopné dovážet třeba jablka, která se běžně pěstují samozřejmě v České republice, dovážet je prostě z tisíce kilometrů vzdálených zemí. Hmm. Jo, pokud je toto normální, pokud se toto vyplatí, tak si myslím, že na tom systému je co špatně. Toto by se v žádném případě vyplatit nemělo. V posledních
0: desetiletích, píšeš, se v ekonomice stalo něco velice zvláštního, něco podobného jako ve fyzice.
3: Jak to myslíš? No, já, já vlastně tam narážím na tu uh, situaci, která se stala ve fyzice zhruba před 100 lety, kdy vlastně uh, do té doby stovky let platila nějaká newtonovská fyzika uh, a lidé si mysleli, fyzikové si mysleli, že dokáže vysvětlit všechno. A před Aha. 100 lety zjistili, že, že existují děje, odehrávající se prostě v naprosto malých rozměrech, že na, jako mezi částicemi nebo, nebo naopak v obrovských rozměrech galaxií ode, odehrávají se v rychlostech, které se blíží rychlosti světla a že najednou ty jevy nejsou vysvětlitelné těmi zákonitostmi, které do té doby považovali lidé za jako absolutně platné. No a přišel Einstein, vymyslel nějakou teorii relativity a zjistilo se, že to vlastně vysvětlitelné je, akorát prostě ne tak, jak si do té doby lidé stovky let mysleli. No a v ekonomice vlastně nastalo něco podobného. Tam... Změnily se
0: ekonomické zákony.
3: Ne, nezměnily se ekonomické zákony, ale metaforické ale Takové ty, takové ty jakoby logické vztahy, takové to, jako že si koupíš od někoho něco za cenu, která prostě uspokojí nějakou tvou potřebu, nabídka, poptávka, potřeba, kvalita, cena a tak dále. To všechno vlastně platí, pokud ten ekonomický systém je nějak jako homogénní, řekl mm-hmm. bych. Jo? To znamená, platí to prostě třeba v evropské zemi, když se v Evropě něco vyrábí, někdo to vyrábí, prodává to, prodává to někomu, kdo zase dělá nějakou jinou práci, kterou jeho, jejíž výsledek zase potřebuje. On, tak si myslím, že to jako v těch taky to podmínkách, to může platit. Ale jak to může platit v situaci, kdy prostě se ten obchod a výroba odehrává v globálním měřítku a prostě se odehrává v zemích, které spolu ekonomicky absolutně nemají nic společného jakoby, úrovní. To znamená, třeba výroba se odehrává v zemích, kde jsou lidé ochotní pracovat za úplně na evropské poměry, naprosto nepředstavitelně nízkou mzdu, a ten obchod, nebo ta, ten prodej se naopak odehrává v zemích, kde prostě lidé mají, mají peněz daleko víc. Jo. Tak tady vlastně ty, ty zákonitosti najednou nejsou schopny dosáhnout toho, če, toho ideálního stavu. To znamená takové jako rovnová, že každý bude něco vyrábět, každý bude poskytovat nějakou službu, chtít za to nějaké peníze a někde se to protne tak, aby, aby prostě všichni vlastně mohli jako normálně se rozvíjet a žít.
0: Takže zkrátce řečeno, k tomu zdravějšímu trhu se můžeme dostat tak, že budeme bojovat
3: s klimatickou změnou, i kdyby neexistovala. No, je to, je to taková zkratka, kterou sam, samozřejmě, která samozřejmě zní paradoxně a samozřejmě, pokud si někdo ten článek nepřečte a ne, nezamyslí se nad ním, tak mě zase opět se najde spousta lidí, kteří mě napíšou něco negativního, ale já jim doporučuji, si to přečetli a skutečně se nad tím zamysleli. A můžou si přečíst i ten první, protože to způsob souvisí. A
0: nebo si můžou poslechnout náš odkaz. Komentátor a redaktor Honza Moláček.
3: Díky moc. Díky taky. A na závěr ještě
0: jízlivá poznámka. Andrej Babiš má silný názor. Marketingové oddělení ho neřídí, řekla to denníku N. ministrně financí Alena Šilerová.
3: A náš Mára, i když všichni říká, že jsem produkt marketingu, ale my s Márou tady s panem Prchalem víme, že to tak není. No.
0: Teď se nejsem úplně jistý. Poradilo jí tu odpověď marketingové oddělení. Naslyšenou zítra.
2: Genius,